1: ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos al Sin Enjambre... Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como trapson y hoy estamos en la edición número 125 de nuestro programa. Muchas gracias por su preferencia si nos están escuchando en el modo recalentado o en el modo en vivo aquí a través de twitch.tv, diagonal sin enjambre. Ya, lo prometido es deuda más de las 8.30 de la noche, ya estamos empezando el programa aquí en lo que ya es el final del invierno, se puede decir, aunque sigue siendo frío aquí en Chicago, pero ya se nota que ya estamos en, en el inicio de la primavera porque pues... La primavera no empieza si no estás en, si no estamos celebrando como irlandeses el día de San Patricio. Eh, ¡Tiri! saquen las cervezas, saquen las cremas de las cremas irlandesas, saquen el pay de el pay de pastor, este de
2: perchan,
1: los deprechamos a bailar, a ver si de pronto encontramos el final del arco iris. pero sí, hoy una enorme luna se cierne sobre el hemisferio occidental, así que también eso es muy genial. Y ya empezó la locura de marzo aquí en los Estados Unidos, no, pues no es de que se vuelvan todos locos, simplemente el básquetbol es una locura, literalmente, con, las, con los torneos universitarios, pero bueno, ya estamos aquí desde la ciudad de Chicago sí, sí. transmitiendo, y bueno, pues bueno, vamos empezando pues este, saludando a la gente que está conmigo esta noche, primero que nada, Victoria Galindo.
2: Hola chicos, muy buenas noches, y haciéndote una pequeña corrección, traza. Este, aquí sí estamos a las ocho y media de la noche, pero realmente estamos transmitiendo actualmente a las siete y media hora México. Así es recordamos este, aquí en Estados Unidos, por desgracia, y perdón por decirlo, pero no me gusta que cambiemos de horario, aquí ya tuvimos que hacer el cambio de horario de verano, así que estamos adelantados por una horita, pero pues bueno, aquí estamos dándole con todo. Este, emocionados porque vienen buenas películas, buenas series. Hoy vamos a hablar de unas muy buenas, mm -hmm. así que pues prepárense.
1: Sí, no, vamos a hablar mucho de muchos coming of age, como dicen en el género, muchos muchos cambios por la edad. Pero bueno, vamos a, ten, a platicar de eso con. Y vienen cambios. dos semanas
0: con cambios de horario, eh. Tenemos que avisarles a la gente.
1: Y, sí, no, porque pues, de, digo en, digo ahora sí que. Vienen, este, dos programas con diferentes, este, fechas y horarios. Este, de hecho, el próximo programa lo vamos a tener el martes, si no me equivoco, 8.30 de la noche. Y el de la siguiente semana, pues lo estamos, ocho, siete y media de la noche, tiempo de México. Luego, después, lo vamos a andar teniendo viernes a las 7.30 de la noche. Y luego ya regresamos a nuestro horario habitual de jueves a las 8.30 de la noche. Disculpen, las verdad, es que sí, se nos han atravesado algunas cosillas bastante interesantes y pues no tenemos que poner por delante esto. En fin. Este, pues bueno, también vamos saludando. Vámonos ahora sí pasando a otro tema: a saludar al Estado de México, al buen Marquito que ya está con nosotros.
3: Hola, buenas noches y qué bueno que ya están empezando este casi final de jueves con nuestra transmisión en vivo del Cine Enjambre 125. Pues les damos la bienvenida. Y, y por acá ya empezó la temporada de lluvias ya con todo, ahora sí, así que si están en la Ciudad de México vayan preparando sus vehículos anfibios para que, que pasen por abajo de los puentes que se inundan. El no, abuelo no. tiene experiencia en eso, porque mm. pues vive cerca de zonas acuíferas.
1: Mm. Así es. Y bueno, pues así que, bueno, sí es cierto, porque bueno, sé que el abuelo vive en Xochimilco, así que tranquilamente tiene... Acá transitamos
0: en, en Chalupa trajinero. por todos lados, según la imaginación sí. de Marquito. Sí. Güey. No son
1: trajineras, ¿no? Este, y ya imagino, cuando he choques de trajineras hasta segunda... Apenas en top, entras o... a
0: Xochimilco y te tienes que cambiar a una chalupa, a una, chalupa, una trajinera.
1: <risa> bueno, hace tres turistas y ganas una lana extra, abuelo ¿Qué tal? Por cierto, abuelo, buenas noches
0: ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están todos? ¿Bien? Espero que muy, muy, muy bien Y que se lo pasen genial eh, Este día jueves en donde vamos a hablar de eh, Pues de películas y de series Que es lo que más nos llena en esta ocasión
1: Definitivamente Y bueno, pues vamos a este... Saludando a la gente que está con nosotros ya en el chat, ahí está Repison, que ya está ahí está en el chat, muchísimas gracias. Y también a la sí, gente...
3: Le mandamos ¿Mm? su correo, ya le mandamos respuesta de parte del Game Swarm.
1: Saludos. <risa> muy bien, muy bien. Y bueno, también recordarles que, por cierto, mañana es el, es el Game Swarm, este, a las 8 de la noche, allá en, 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 en transmisión a través de Facebook, para que no se lo pierdan. Muy bien, pues bueno. Pues ahora sí que, pues, un saludo también a la gente que nos oye por El Recalentado. Estamos a través de diversos medios. Estamos en Spotify, estamos en Amazon Prime Music, estamos también en iBooks, en iTunes y en Deezer. Así que, no hay pierde y si nos están escuchando en El Recalentado, muchísimas gracias por descargarnos y esperemos que, pues, ahora sí, este, se nos puedan este, unir a nosotros en las próximas emisiones en vivo. Bueno, pues vamos empezando con el programa. Este, vamos empezando primero con la sección de noticias. Hubo muchos trailers este, en estos días. La verdad es de que el mundo geek, pues estuvo pero sumamente contento. Porque, digo, la semana pasada hicimos una leve referencia. Porque se nos había atravesado un tráiler bastante peculiar que fue Sharkula. <ríe> y pues queríamos compartirlo, ¿no? Pero el trailer de la semana en realidad fue un trailer de una serie que Disney Plus nos va a traer en mayo, una miniserie de seis episodios, el cual pues simplemente se llama Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi pues va a ser una serie que va a cubrir ese, ese espacio de tiempo desde que Obi-Wan, desde entre episodio 3 y episodio 6, no, episodio 3 y episodio 4, donde Obi-Wan pues, este, pues se dedica a cuidar al hijo de Anakin Skywalker, quien está pues con sus tíos en Tatooine, y pues vamos a ver qué es lo que hace Obi-Wan para mantenerse oculto de la amenaza del imperio, que está buscando a cualquier Jedi que se les atraviese, ¿no? Pero esto obviamente pues también pone en riesgo al propio al propio hijo de Darth Vader, que pues no los, que no sabe, que él no sabe nada de lo que está pasando en el Imperio, y, pero Obi-Wan pues tiene que cuidarlo y protegerlo, pero eso también implicará que tenga que enfrentarse a Inquisidores y a cualquier cosa que le mande el Imperio para tratar de, de eliminar a Obi-Wan. Y también y, a la ira del tío Owen. Exactamente, porque pues, obvio que Obi-Wan pues tiene que estar alejado del tío Owen y de la, y de la tía vero porque ustedes saben que, Obi-Wan pues, se tiene que considerar, pues, si es un protector, pues, pero también tiene que estar siendo considerado alguien que no puede estar cerca de Luke, por por seguridad propia, ¿no? Obi-Wan Kenobi llega el 23, el 25 de mayo, va a durar solo seis episodios y es una miniserie. Se espera que vaya a haber incluso cameos de Hayden Christensen interpretando a Anakin. Lo que no se sabe es si este será un cameo o será, o cómo se llama también, o vamos a ver. También la en, en no en modo Darth Vader porque pues acuérdate que a esas alturas Anakin sigue vivos, o sea, solamente en modo Pero, arma, en, en modo Tamal, en modo Tamal este Tamal Malvado, ¿no? <ríe> Perdón. El punto es de que sí, se ve bastante interesante el tráiler, luego le metes fue, el Duelo de los Destinos, esa canción de John Williams del episodio 1 y estamos así, dinos más, dinos más, o sea, como salían memes de Obi-Wan este look, ¿no? <ríe> no sé qué opinan del tráiler, muchachos.
3: Pues se ve bastante bien, esperemos que Tenga una buena historia que le dé un trasfondo a este segmento de la historia de Star Wars. Que es ya el previo a, al primer encuentro entre Luke y Obi-Wan. Y más que nada conocer los motivos. Bueno, que nos den a entender los motivos de por qué el tío Owen no quiere mucho a Obi-Wan. Seguramente pues, han de haber tenido algunos encontronazos ahí. Y derivados que son de... Oh, derivado de los encuentros también con gente del Imperio.
1: Así es, ¿no? Y luego, aparte que quieras o no, que el Imperio... Pues venía en el plan, ahora sí, de ir aniquilando... De ir destruyendo todo lo que, tu, todo lo que dijera Jedi... Y ir matándole a la fe a la gente en los sí, Jedi, sí. Los Jedi de, ¿no? hecho,
3: de hecho, estaban en plena persecución de los últimos Jedi.
1: Sí, y obviamente, pues habría que ver cómo... Cómo logran hacer que esa serie se una a lo que Dave Filoni ha hecho, pues en ese lapso entre episodio 3 y 4, ¿no? Porque ya hemos visto que ha sabido hacer o sea, una gran serie como El lote malo o The Bad Batch. Ha hecho pues también este Star Wars, Star Wars Rebels, que pues queda sonó o Rebels también tiene una buena un buen enlace entre episodios sí, 3 y 4 y pues hay y que las destino. guerras crónicas también las guerras clónicas que le dio el remate final, ¿no? Entonces, eh, sí, es un tema muy complicado, vamos a ver hasta dónde lo lo lleva a Disney, este, digo, son, van a ser nada más tres episodios, así que realmente tampoco esperen que vaya a ser una serie muy larga. Que además, pues ya nos dieron también la noticia de que, de que este Cassian Andor ya va a lleg podría llegar a, también este año a Disney Plus. Su serie de, la serie de este, de este ladrón, este, bueno, de este rebelde, que pues bueno, pues sabemos su destino fue, final estuvo en Rogue One. Y ya tiene fecha. Tiene fecha de salida, pero pues ya va para adelante, ¿no? ¿Algún otro comentario que quieran agregar? No. 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 Muy bien. <ríe> bueno, pasando a otro a tráiler otro que nos trajo también Disney Plus. Bueno, ahora, del lado de Star Wars, ya está decidido. Pues bueno, ya tenemos ahí Obi-Wan, en un futuro viene Casionando, y luego también están preparando también el, la tercera temporada del Mandalorian. Así que pues hay un camino interesante en Star Wars. En el caso de Marvel, pues. Se liberó otro, se liberaron, pues bueno, un trailer de Moon Knight que no nos interesó mucho, pero el que pero nos interesa.
3: Como que es la parte en la que empiezan a meter
1: el relleno de los avances. Uh -huh, sí. Y realmente Moon Knight, pues bueno, ya va a llegar el 31 de marzo, entonces para qué vemos otro tráiler, ya está todo definido. No. El tema ahorita, pues, es básicamente este el, el, el otro superhéroe de Marvel que viene en camino, Miss Marvel. No, nada que ver con la juventud de. De la, de la, de, pues ahora sí de, de, de Mar, Capitana Marvel, ¿no? Que obviamente es una superheroína que de pronto se vuelve, pues se puede decir, la ídolo de una joven este, de una joven que vive en Jersey, Nueva Jersey, llamada Kamala Khan. Kamala Khan es una estudiante de preparatoria. Es musulmana, tiene una vida sumamente normal hasta que pasa un evento inesperado en el que mientras está intentando hacer su propio cosplayer de Capitana Marvel, sufre algo que de pronto le permite tener sus propios poderes y esto nos va a permitir explorar la posibilidad de que ella pueda ser también pues este obviamente superheroína, ¿no? Y aquí vamos a ver esta serie que se estrena en junio, pues una serie de nuevas aventuras en donde capi en donde Miss Marvel va a estar enfrentando pues ahora sí sus propios a sus propios enemigos. Pero ha habido cierta polémica con el tráiler. Y no tanto por la, por la forma en que se muestra la historia. Finalmente es muy interesante ver a una superheroína que no es que no es ni afroamericana. Yo creo que ni más ni bien una... fue
0: por, por los poderes, ¿no? Porque son diferentes Exacto. a los que tiene.
1: Sí, porque uno de los problemas que tenía Kamala Khan en la adaptación es que en los cómics es una, inu es una Inhuman, una inhumana. No quiere decir que sea una desgraciada con el mundo. Simplemente, <risa> simplemente que es de un grupo de superhéroes que se llaman Inhumans. ...que fracasaron horriblemente en la televisión, o sea, hicieron una serie que duró... ...no duró ni cuatro episodios y la cancelaron completamente, ¿no? Entonces Marvel no quiere saber ahorita nada de Inhumans... ...aunque ya están empezando con se a ver si regresan para el Doctor Rarito... regresa Thunderbolt por lo menos, que es el mero mero de ese grupo... ...y entonces, pues, ¿qué vas a hacer con Kamala Khan? No puedes hacerla Inhuman si no hay Inhumans en el universo cinemático de Marvel... Entonces, pues le dieron una, una nueva gama de poderes. Es cierto, hay algunos poderes que emulan algunos de esos poderes que utiliza en el cómic, porque en el cómic básicamente lo que su poder es manipular la materia en su cuerpo, lo cual le permite ser más alta, o hacer puños más grandes, y, y se puede decir que puede volverse como de gomas, como un, como un, como el señor fantástico de los cuatro fantásticos, pero sin la capacidad de estirarse como el, como el... Podemos decir, se hace grande.
0: Como la que, que salió de... en, en el jueguito, ¿no? ¿Cómo se llama este juego? Que era el personaje principal que acaba de salir, pero que fue un completo...
1: Albert, el juego Ajá. de Avengers. Exactamente. De hecho, empiezas jugando con Kamala Khan. Uh -huh. Entonces... Son menos así como las habilidades que muestra este Luffy en One Piece. Uh -huh. Exactamente. Sí, Kamala Khan es como Luffy en One Piece. La capacidad de manipular las partes de su cuerpo como si no fuera... No más que un... no le sopla su dedito. A Exacto.
3: Ya no es de goma.
1: <risa> no, acá es como si de pronto obtiene como unos unas pulseras y estas pulseras le hacen tener ahora una nueva forma de manifestar poderes, ¿no? Esto y me recuerda a tiene... una
0: película que salió hace ya algunos años, también de una superhéroe, creo que de DC, donde tenía una especie como de lanza, ¿no? Y esa lanza le otorga los poderes. ¿Cómo se llamaba? Mm.
1: De DC. Ay, buena pregunta. Se me fue. Era, el... era, una,
0: era una lanza, ¿no? Que encuentra en el basement de su, de su casa, ¿no? La coge uh -huh. y desde entonces, como que la toman como de Paul, ¿no?
1: Ah, ya, ya, ya. De la se una serie que salía en Warner. Este, en sí, está como si. Ay, se me fue el nombre de esta chica.
0: <ríe> no me acuerdo. Stargirl, okay. exactamente. Star Que
1: a mí me gusta mucho la forma en que Stargirl es, es hecha en los cómics, aunque la serie de televisión no me ha agradado tanto, quizá porque. La forma que adaptaron a la sociedad de la justicia de América no me gustó mucho, pero lo que es Stargate, la idea... Se a mí se me genial, hizo como ¿no?
0: una copia medio de Capitán América, ¿no? con algo extraño, con un, con un Spear tipo, este, como la de esta Wonder Woman, ¿no?
1: Yo le pondré más como si de pronto revolvieras al Capitán América con Sailor Moon, así, así, porque pues básicamente es una muchacha que de pronto encuentra un ítem it, un que le da poderes y le permite ser superheroína, aunque aquí la única diferencia es que su padrastro sí se entera de que anda, anda, en la, anda en el negocio de los superhéroes y su padrastro es un superhéroe, ¿no?, entonces va y le hace el paro para que no vaya, ¿cómo se llama?, a morirse en el proceso, ¿no?, acá pues por lo menos en Sailor Moon su padre nunca se entera, qué padre tan responsable, ¿verdad?, <ríe> Creo que nunca sentaron sus papás que, se, que Serena era Sailor, Moon, ¿no? O por lo menos eso creo. Pero en el caso de Miss Marvel, pues aquí sí, seguro sí va a enfrentar eso de que dice ¡Oh, qué chido! ¡Soy una superheroína Porque aquí la ponen que es una super super fan de los Avengers, especialmente de Capitana Marvel. Y eso significa... A de... grado,
3: también a tal grado de que su nivel de atención está centrado en únicamente en eso, en los superhéroes y en la forma en la que quiere desarrollarse o cómo vive cada
1: momento, pensar que es un superhéroe. Exacto. De hecho, eh, incluso, vamos a decir que ahora en el lanzamiento del tráiler hasta la directora de Turning Red encontró, encontré una referencia, porque pues obviamente estamos hablando de que es una personaje de un grupo racial específico de Estados Unidos que tiene una idea muy específica, que tiene problemas de adolescencia, porque si se fijan también tiene detalles respecto a la cuestión de las adolescentes. Y vamos a, y Turning Red tiene más o menos lo mismo, la única diferencia es que no se vuelve una superheroína, se vuelve un monstruo, ¿no? Bueno, uno, un panda gigante, pero... Ahí va la referencia, ¿no? Y ya, y ya hubo quien dijo, no, 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 es que esto no me, no me siento ubicado con estas historias, ¿no? Pues entonces yo creo que ya con Miss Marvel muchos van a decir, no me siento ubicado con Miss Marvel porque es una muchacha que es musulmana y yo soy, yo soy de, y yo soy de aquí de... Y, este blanco no, caucásico de la zona norte. Exactamente, y no, no me parezca nada, ¿no? Pues dices, no, pues tranquilo, oye, eso le da la oportunidad que cualquiera puede ser, puede crear un superhéroe a su gusto y antojo, ¿no? Porque nunca hemos creado, porque digo, si nosotros quisiéramos podríamos tener superhéroes mexicanos, nomás que no le entramos con P Fideos, Pues ¿sabes?
0: tuvimos uno, ¿no? Ahí en el Chapulín Colorado, y ya de ahí, ya se acabaron. <risa>
1: Tanto que el Chapulín Colorado tiene su propia versión en este Marvel, que es Locust, que es, de, que, uh -huh. es, que es compañera de Miss Marvel, No, y también cierto.
0: tiene su versión en, en anime. En uh -huh. One Punch Man. En uh
1: -huh. uh -huh. One Punch Man tiene su Chapulín Colorado y hasta fue inspiración de un mono de los Simpsons. Entonces, ahí está el detalle, ¿no? Bueno, pues, ¿qué les pareció? Pues digo, la verdad es que a mí sí me interesa ver Miss Marvel, ver cómo manejan ese, ese esa historia, ¿no? A ver si no después no terminan diciendo, ¡ay, oh, es una copia barata de Turning Red! No más que con superhéroes y no con este, con, no con, con monitos de anime. Sí.
3: Es que de hecho también, que no haya tenido tanta, tanto seguimiento en lo que fue su versión de historieta, pues ya es un factor para que piensen mal del personaje, pero pues sí tenemos referencias básicas de cómo es, pero pues igual ya lo que es la serie, pues se van a tomar obviamente libertades creativas para desarrollarlo.
1: Uh -huh. Así es, uh -huh. y la verdad es que sí, se ve bastante interesante la, la idea con Miss Marvel Vamos a ver ¿También me, parece,
3: también me parece que está en la película del de Doctor Rarito, ¿no?
1: No, eso es América sí. Chavez Ah, ya, ya, perdón Miss Marvel está considerada de que, bueno, obviamente ya está soltado en el spoiler Porque lo malo de estar al seguimiento del, del, del universo Marvel Su siguiente aparición va a ser en la película Marvels en donde se supone que ella va a, inter va, a hacer, va a tener una aventura con Capitana Marvel y con la chica que aparece, con la amiga de Capitana Marvel. Bueno, la hija de la de la amiga de Capitana Marvel, ¿no? Que apareció en la serie de WandaVision. Esta, no, no Rambo. Ram sí, Mónica Rambo. Entonces, Ajá. ahí las tres juntitas van a tener una aventura como Marvels, ¿no? Entonces, va a estar interesante, ¿no? Ya veremos qué es lo que ocurre con, con, este, con este detalle, ¿no? ¿Algún otro comentario? No. No. Oh. Muy bien, pues pasémonos al tercer y último tráiler de la noche, el cual estuvo también bastante interesante, es el tráiler de, ahora sí, el tráiler final de Sonic the Hedgehog 2, este, como ustedes saben, la primera película fue, uno de lo, fue una de las más grandes sorpresas del 2019, no, del 2020, fue uno de los últimos grandes éxitos cinematográficos, y esto llevó a que Palamont hiciera una secuela de, pues ahora sí, del de la película, ¿no? Y desde la primera escena del trailer empezaron a caer referencias a Sonic, pero al por mayor, ¿no? Que ustedes, en la primera escena que te ponen es que están en una boda, y de pronto el personaje el personaje que ayudó a Sonic en la primera película recibe una llamada, y lo que se está escuchando es el, la música del primer nivel del videojuego de Sega Genesis. ¿no? y ya después estamos viendo como aquí el Dr. Robotnik interpretado por Jim Carrey ahora sí se parece cada vez más a su a su contraparte del videojuego más flaquito obviamente no, pues, digo, no vas a poner a Jim Carrey a engordar, a engordar 60 kilos para que se parezca al Dr. Robotnik de los videojuegos o al Dr. Eggman como le dicen los japoneses y pues obviamente, pues ya vemos que vemos un poco más ahora sí un trailer que está más lleno de acción, de escenas realmente bien hechas, de ver cómo, cómo está el Dr. Robotnik tiene unos poderes impresionantes ahora que puede manipular la masa, manipular el poder. Pero también vemos cómo Sonic obtiene un nuevo aliado en la forma de Tails, o como le conocían en las caricaturas colitas. Y esto pues hará que Sonic y Tails pues ahora unan fuerzas para enfrentarse no solamente al Dr. Robotnik, sino al, sino a su poderoso aliado que es Knuckles, una equitna que pues yo creo que no tiene ni idea de lo, del, del gran peligro que le va a causar al mundo el andar queriendo enfrentarse directamente a Sonic para ayudarle al Dr. Robotnik, ¿no? Digo, muchas referencias a los tres primeros, a los primeros cuatro videojuegos de la serie, o sea Sonic, Sonic the Headshot 2, donde apareció por primera vez Colitas. Sonic 3, donde aparece Knuckles como un villano Y Sonic and Knuckles, que fue Un juego en donde Knuckles, pues Es el que termina ayudándole a Sonic, ¿no? Y, pues, la verdad es De que vemos los meca, el meca que, por ejemplo Se carga el Dr. Robotnik, es impresionante Hay muchísimas referencias Y dices, wow, ya creo que sí, vamos a estar Viendo una película llena de acción Solamente espero que el guión Sea, lo sea tan bueno como el primero Digo, sabemos que no es una película Que vaya por Oscars, cosas así, pero sabemos Que si esto funciona tenemos una una franquicia que realmente se ha sabido colgar de uno de los videojuegos más legendarios. Solamente espero que no la alarguen mucho porque los siguientes videojuegos después de Sonic and Knuckles no han sido tan buenos. O, 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 o díganme lo contrario, muchachos.
3: No, no. Sí, sí. pero bueno, De hecho, ya Paramount confirmó que va a haber una tercera película que va uh -huh. a seguir después de
1: una serie de televisión dedicada a Knuckles. Knuckles, sí, no, pues obviamente mucha gente se va a quedar, ¿por qué Knuckles se hizo, se hizo, está con los malos, no? Por alguna razón, tienen, tienen también, que darse a entender eso. También por ahí dejaron soltar varios memes de
3: este Idris Elba, quien es la voz de Knuckles, en la que lo ponen en fotos con poses sensuales, pero en vez de sus manos le ponen los puños del Equidna.
1: Del Equidna. <ríe> bueno, esos guantesotes, ¿no? Que traen cada uno de los sí. personajes del juego de SEGA. Para hacerles notar que pues sí tienen manos, no patas. ¿no? <risa> Pero bueno, hay que decirlo, realmente realmente fue uno, uno de los más grandes aciertos en la historia de Paramount. Fue precisamente escuchar a, sus, a su público cuando le dijeron el tráiler se ve mal y los personajes se ven mal. Y esa reprogramación.
0: Mm. Oye, no se veían mal, se veían horrorosos.
3: Horribles se veía horrible, espantoso,
1: era una mm. pesadilla.
0: Sí, era una el, pesadilla, el, el... sí.
1: Y aceptar el error ve el resultado, pues Sonic the Hedgehog fue el último trancazo taquillero antes de la pandemia, y a mí me huele que esta película huele que va a ser otro trancazo taquillero, no veo cosas que realmente digas, esto va, va a estar mal, porque realmente todas las referencias las toman correctamente, los personajes se ven correctos, ya no más falta esperar a ver que realmente la historia sea tan entretenida como un videojuego del Genesis, porque si salen como el juego del Dreamcast, mejor le cambio. <risa> no sé, algún otro comentario que quieran agregar... No. No. Pues bueno Sonic va a estar llegando en el mes de abril y Vaya vaya competencia que lleguen a abril Porque pues llega Sonic Llega el 8 de abril Junto con junto con Ambulancia Que por cierto México se va a estrenar por adelantada Yo creo que saben en México que <coughs> Semana Santa Y Sonic Una película como Ambulancia va a fracasar en el cine Entonces por eso la movieron unas semanas antes ¿no? <risa> Pero sí, Va a llegar para Semana Santa así que Garantizado de que van a tener la oportunidad de ir a los cines ya algún, muchos estados del país ya están abriendo los cines completamente para que puedan ir, nomás, eso sí con mucho cuidado, la pandemia no ha terminado ¿eh?
3: Sí, de hecho, todavía los cines están manejando el esquema de asientos que compras dejan a, wow. a, a tu izquierda y a la derecha y al frente los asientos libres para
1: seguir manteniendo los cuidados así es, así que pues así que pues si quieren verla en el cine pues ya ahora sí, vayan tomándose sus providencias, 8 de abril, y creo que Sonic the Hedgehog va a ser uno de los primeros grandes trancazos taquilleros. Estamos viendo, bueno, también el mes pasado tuvimos buenas películas que han sido que fueron muy exitosas en el cine, así que pues vamos a seguirle dando, ¿no? Bueno, pues ya con eso cerramos nuestra sección de noticias, así que pasamos a nuestra primera reseña de la noche, una película que nos va a platicar el abuelo Kraken, que se llama El Furioso, si no me equivoco es una película de origen ruso, y de pronto, pues, y censuraron. ¡No censuraron! No, no se preocupen. Esta película está en Amazon Prime, así que pues... Así que no tiene que haber razones porque la tengan que quitar. No, bueno, a...
0: es que no existen razones en la actualidad para que quiten nada. Pero de todas formas lo quitan, ¿no? Ya sabes, por el impacto mediático que puede tener. El caso Exacto. es que esta película, que vi hace ya dos semanas... ¿no? Eh, pues nos habla de un héroe guerrero medieval, ¿no? que se les conocía en aquel entonces como Bogatir, ¿no? Este los Bogatir son héroes eh, como el Miocid, pero eh, desde el punto de vista eslavo, ¿no? Y. justamente eh, estos héroes son compartidos no solamente por. o sea, no son solo héroes rusos, son héroes eslavos héroes que eh, forman parte de una gran cultura eh, justo en el este de Europa. Eh, entre estos héroes se encuentra Hepaticolobrat eh, y Hepaticolobrat tiene una leyenda que pocas veces ha sido contada a no ser que sea contada más bien desde el punto de vista para los niños para que aprendan un poco sobre la historia rusa, pero nunca se había llevado como a, a la pantalla. ¿no? Entonces, eh, tenemos pues este cuento de un guerrero eh, medieval ruso que en alguna ocasión llega a Ryazan, que es una, un, bueno, era una de las eh, regiones eh, rusas. Bueno, no tanto rusas, sino más bien como ucranianas, porque ya saben que tienen como un origen, un mismo origen dentro de Ucrania. Eh, de hecho, Ucrania es como la, la cuna de los rusos también. Eh, por eso hay mucha... pues eh, por eso vemos esta guerra, ¿no? En donde, pues, por un lado eh, están los ucranianos, por otro lado están los rusos, etcétera. El punto es que estaban visitando una ciudad que se llama Chernigov, Kolobrat, ¿no? Eh, y en el momento en que visitan esta, esta ciudad Una visita que se dio entre el 16 y el 21 de diciembre Del lejano año de 1237 eh, La ciudad eh, es asolada por la que fue conocida como la Horda Dorada La Horda Dorada eh, fue la horda de el nieto de... Eh, de este Kublai Khan, creo que se llamaba, ¿no? Y este, su nombre era Batucan ¿no? Pero tenía una orden en, enorme, mu muchos guerreros que iban a caballo, otros a, obviamente a pie, este, y en esta ocasión llega, eh, para, eh, pues hacer grande su nombre de, de Khan, ¿no? ...al lograr someter a la ciudad ¿no? y eh, pues tomarla para sí mismo. El punto es que la película nos muestra una, a un héroe poco conocido dentro de los Bogatir... ...porque dentro de los Bogatir están los tres más famosos que pelearon junto con Vladimir el Grande... Eh, que serían eh, este, Víctor Basnetsov eh, eh, no, perdón, esta este, Dobrinia Nikich, Ilya Murometz y Alyosha Popovic. Pero estos son de la época de. Mm, es una época un poco posterior. Justamente este Bogatir es uno de los primeros. Es como si estuviéramos hablando de Ragnar Lodbrok ¿no? Pero en, en eh, pues, pero el de los eh, no el de los vikingos, sino el de los rusos ¿no? Y justamente una de las cosas que hace Es que eh, después de que atacan los los este, los mongoles eh, Pues cobra venganza y asola a las fuerzas mongolas Y precisamente esta película va de ese episodio en particular eh, ¿Qué tan buena es la película? La película tiene tintes como de 300. Eh, en donde vemos... Eh, pues que la atención está... Eh, centrada en un personaje. Que en este caso es... El eh, eh, Pero también vemos... Eh, escenas donde... Eh, vemos la transición... Entre... El, eh, digamos el grupo de de paso de eh, digamos de los que van a llevar su cómo llamarlo mm, eh, tesoro ¿no? para tratar de eh, contentar a los mongoles hasta el punto bueno en que ya no pueden eh, evitar eh, pues el ataque y vemos a Colobrat pues siendo, siendo el, el gran héroe y el guerrero que logra someter hasta cierto punto a los mongoles que obviamente pues no como en 300 les digo que tiene algo de parecido como en 300 pues simplemente no logra ganarle a todos porque era muchísima gente. Eh, la película es buena, hay que decir que tiene... Tiene un este, apartado artístico, escenográfico muy bien elaborado. Además, es una película que eh, generó cerca de 606 mil rublos, ¿no? 606 mil rublos, ¿no? Creo que eran 606 millones de rublos, ¿no? De ganancia. Eh, una película que que definitivamente fue de las que se llevaron, eh, pues digamos la, la taquilla en su momento y, y que aunque que aunque tiene buenos actores, ¿no? y tiene buenas eh, buenas interpretaciones, pues le hace falta ese ese punch, ¿no? de, de que la gente conozca a estos personajes porque muchos ni siquiera sabrían quién era Colo Brad, ¿no? Yo buscando Colobrat me encontré pues un símbolo que es el símbolo de Colobrat que es eh, pues algo parecido a la suástica pero es como un sol no eh, que gira ¿no? y que en realidad es eh, pues era un símbolo con el que se identificaba al dios sol ¿no? pero este más allá de, hecho, de eso pues sí tienes que investigarle y ver qué onda con 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 los personajes que te muestran no porque la película no se disfrute eh, si no los conoces, pero pues es mejor que los conozcas así ya sabes qué onda, ¿no? Eh, yo diría que esta cinta eh, sí es eh, debería de verse, ¿no? Eh, nada más que pues obviamente pues ya se los dejo a su a su a su gusto. Yo le daría un 7 de calificación. Porque sí hay escenas que son bastante bajas y que sientes como que si no te hubieran metido todo el choro del niño y de cómo se generó el asunto de la leyenda de Colobrat, como que habrías disfrutado más a partir simplemente de, eh, pues, eh, del periodo de adulto, ¿no? En el que tiene que enfrentar a estas, eh, a la horda, ¿no? A la Horda Dorada. Entonces, eh, es muy agradable. La, la película está bastante bien hecha. Eh, yo le doy un 7 de calificación. Eh, lo pueden ver en... esta Amazon Prime. Amazon. Sí. Se llama Furioso. Pero en realidad el nombre original es Colobrat. Y de hecho tiene otro nombre en español que es la leyenda de Colobrat. Es mucho más... Tiene más sentido, ¿no?
1: Muy bien, abuelo, pues ahora sí que la leyenda de Colobrat o también conocida como Furioso, la pueden encontrar en Amazon Prime. Digo, una buena opción si quieren ver algo alterno, algo diferente, no tiene que ser a fuerzas que tengan que andar lo que sale cada rato en en los... Digo, a todos, los, a todos, los, a todos nos
0: gustan los, los vikingos, pero también los rusos tuvieron sus héroes, ¿no? O sea, y, y tienen una historia muy, muy interesante.
1: Así es, abuelo. Bueno. Pues ahora sí que, pues bueno, este Colobrat está en Amazon Prime para su disposición. Y bueno, pues vamos pasándonos con una película que ya va a salir en los cines y que, pues bueno, continuamos con el camino al Oscar. Aunque esta película no va nominada a Mejor Película, pudo haber sido nominada Mejor Película si no se lo hubiera atravesado Drive My Car. Y hay que decirlo, también es una película que también podemos decirlo, es larga, pero... También, pero es un tema completamente diferente, ¿no? Estamos hablando de una película noruega... ...llamada La Peor Persona del Mundo. La Peor Persona del Mundo tuvo su estreno... ...en el Festival de Cannes. Tuvo, tuvo bastante éxito... ...al grado de que muchos ya la consideraban... ...como una de las grandes favoritas... ...a ganar Mejor Película Internacional. De hecho... ...de hecho compitió contra Drop My Car... ...en el mismo festival, aunque Drop My Car ganó Mejor Guión. La Peor Persona del Mundo ganó Mejor Actriz. En este caso... Esta película que es dirigida por Joaquin Trier, un director que ha sido destacado más por andar, andar participando en festivales que en hacer películas comerciales. El, esta película pues tiene las actuaciones de Renat Reigns, Anders Daniel Lee y Herbert Nordrum, entre otros actores. Esta película pues ya se, se va a estrenar en México, se estrenó el día de hoy en, la, en México, va a estar en algunos cines para que le echen una consideración, una mirada a, a esta película que podemos llamarle un coming of age... ...un poco diferente a lo que hemos visto... ...normalmente cuando hablamos del coming of age... ...que tanto nos mentan los directores estadounidenses... ...es de adolescente... ...o jovencita... ...conocen el mundo... ...pasan por diversas experiencias... ...maduran... ...y aprenden de sus lecciones, ¿no? No y, 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 y las reglas del coming of age... ...se han ido rompiendo poco a poco, ¿no? Hemos visto, vimos, hemos visto películas en donde... ...el coming of age no necesariamente... ...tiene que ser alguien grande... No tiene que ser alguien de adolescente Sino que puede ser un niño como pasa en Belfast puede es un adulto Como pasa en Licoris Pizza, En donde vemos que la persona empieza a aprender lo que De que no ha madurado lo suficiente Cuando se relaciona con alguien más joven Y en el caso de la peor persona del mundo Vemos la historia de Julie Que es una joven de Noruega Que durante la universidad De pronto de buenas a primeras Decide cambiar el rumbo de su vida Era la, la estudiante modelo La hija de mami Y sopas de pronto dijo, ya no quiero estudiar lo que estoy estudiando, quiero estudiar otra cosa. Cambio de carrera, de pronto se da cuenta que eso no era lo que esperaba. Cambio de carrera y empieza a tomar una serie de decisiones que pues relatan cuatro años de su vida, desde ese momento en que decide cambiar de rumbo en sus estudios universitarios hasta un momento en el que se da cuenta que ya ha tomado suficientes decisiones como para decir, ¿sabes qué? Aquí tengo que tomar un rumbo. ¿Pero qué rumbo? Y ese es un punto muy importante. Es un una historia que nos habla de un conflicto de identidad en el cual, a lo mejor al principio crees que estamos tomando la decisión correcta, pero hay momentos en los que te das cuenta que estás siendo, te estás dejando llevar, ahora sí, literalmente por el viento, como un papalote, ¿no? Entre las relaciones amorosas, la inquietud de la maternidad, que siempre va a ser un eterno problema con la con la mujer de decidir cuándo es el momento preciso para decidirse a tener hijos o no tenerlos. Y elegir una carrera a seguir, ¿no? Porque también esa es otro, otra opción, a lo mejor... Y es, y es una historia en donde vemos cómo esta chica cambia de carreras, como pues cambia de ropa, ¿no? Que dice, no me interesó medicina, mejor me vuelvo psicóloga. De pronto, no me interesó psicología, mejor voy a volverme fotógrafa. No me interesa la fotografía, mejor me vuelvo escritora y tú, bueno, ¿qué quieres? <ríe> en fin. Lo, Joaquín trae traer hace un guión que es bastante interesante. Decide separarlo por episodios. De hecho, nos cuenta dos episodios. Cuento un prólogo y un epílogo. Y esto hace que la, la duración de la película pues, sea, pues, en cierto modo soportable para algunos que no, no les gustan esas películas que duran más de dos horas. De pronto te dicen, bueno, ¿cómo va la historia? ¿En qué episodio vamos? Porque los, el, el, eso sí, la duración de los episodios varía. Hay episodios tan cortos que hasta el prólogo y, los, y el prólogo dura más, ¿no? El epílogo es realmente corto, pero, por ejemplo, llegas al prólogo y dices, apenas vamos empezando. Episodio 2. Ay caray, ya pasó rapidísimo Episodio 3, largo Episodio 4, otra vez corto Bueno, un poco irregular la forma en que va contando las historias Pero ayuda a eso que los 128 minutos de filme Sean sumamente, este, pues nos permitan mantener esa montaña rusa Y cómo el director en cada episodio maneja diferentes estilos ¿no? Cuando empiezas con el prólogo parece que estás viendo un documental O más bien dicho un documental Porque pues obviamente un... no puedes llamarlo documental a algo que es falso, ¿no? No estás documentándote en la vida de alguien que no existe, simplemente estás haciendo una presentación del personaje como si estuviéramos viendo un documental, un reality, ¿no? Y esto hace que nos introduzcamos en, al personaje de una manera inusual, pero conforme va avanzando la historia vamos viendo cómo va tomando diferentes elementos, toma elementos de animación, toma elementos de comedia, comedia romántica, ciencia ficción, un poco de erotismo por acá, un poco de alucinaciones por acá, de un poco de suspenso de este lado... Un poco de, de cine experimental en otros y finalmente el drama, ¿no? Y cuando toma el tema del drama, ya estás tan en tan entrado con el personaje que Cuando ocurre el drama, realmente pega, ¿no? Porque tú dices, este personaje tan irregular, tan dicharachero De pronto le pasan una serie de situaciones en la vida que de pronto dices, wow O sea, te das cuenta de que la vida, hay momentos en que es una comedia Y a veces es una comedia de enredos de la que no sabes cómo salir y de pronto la vida puede convertirse en una tragedia. Yo
0: tengo una duda. Sí. ¿Es un personaje creíble, orgánico?
1: Sí, es bastante creíble, porque es un personaje que pues tiene, no es, no es, eh, el personaje de Juliet no es una mujer perfecta, en, eh, no es una mujer perfecta, es una mujer indecisa, es una mujer que no sabe qué es lo que quiere hacer con su vida y conforme va avanzando la historia va dándose poco a poco. De los errores que está cometiendo y de aquellas cosas que quiere enderezar, ¿no? Es entonces que, que, se puede decir, hay momentos en que la historia, pues este te va generando, en momentos te genera risa, en momentos te genera incomodidad y en momentos te genera así como que dices, ay pobre, esto no lo veía venir. <ríe> y hay unos momentos en los que si sí estás ya con la lagrimita de fuera diciendo, pobre chica, o sea, no es de que te sientes de pronto identificado con ella, no neces no necesitas de pronto estar en esa posición de ser una chica, simplemente en darte cuenta que hay veces de que las decisiones que se toman las puede tomar cualquier persona, hombre, mujer, niño, y que hay momentos en los que tus decisiones dices, No me arrepiento de nada, y si, y tres doritos después dije, dices, ¿qué hice? ¿No? <risa> Entonces, Podemos decir que es una historia que se torna sumamente realista en esos aspectos, abuelo. Del otro lado, el jugar con los ritmos también ayuda a que juegue con diferentes efectos y tomas de cámara, ¿no? Hay una escena en donde literalmente se congela el tiempo. Usa los efectos visuales como, como si de pronto esta chica viviera un día completo en el mundo de Quicksilver. O sea, todo está parado. Literalmente la gente está congelada. Y ella tiene una cita y de pronto pasa todo el día como si nada hubiera... Y, y todo el mundo se detiene frente a ella, ¿no? Pero también hay otra escena en donde de pronto sufre una alucinación... Y juega con la animación en 2D... Y la. Y juega con la animación en 2D y la mete perfectamente en la escena... También mete unos efectos visuales impresionantes porque... El personaje de ella se transforma... Y esa transformación este, pues es, es es una reflexión de sus temores... Y es un momento en el que de pronto dices... ¡Wow! ¡Wow! O sea, el uso de la cámara, el uso de los efectos de animación, los efectos visuales y hasta los efectos de maquillaje son de que de pronto te quedas así de... ¿Qué forma de plantear una alucinación del director? O sea, de que dices... No sé si esa sea la forma correcta de ver una alucinación pero por hongos, pero funciona, ¿no? Lo entiendes. Del otro lado, pues este... Hay que decirlo hay una buena química entre la personaje principal y los actores que aparecen como los galanes en esta historia, Anders Danielsen, y del otro lado, pues también este... Ever Nordrum, ¿no?, Anders Danielson interpreta a un hombre que, pues, es mucho más grande que ella en edad y, pues, con quien sostiene la relación principal en la historia, ¿no? Y Herbert Nordrum es un hombre más o menos de la edad de la chica con quien, pues, sostiene otra relación más adelante y con quien sostiene una de las escenas más extrañas y simpáticas que ocurren en la historia, ¿no? Bueno, de hecho, con Herbert pasan un montón de cosas muy extrañas, ¿no? Con Anders es un poco más convencional, se puede decir, un poco más convencional, aunque en el modo... Punto de vista más humano, ¿no? El, el ir enfrentando lo que el futuro le depararía a una relación de pareja, ¿no? Y con Herbert es como decir: Es joven, no me preocupo por lo que pasa por el futuro. Los dos vamos a. Los dos estamos jóvenes, así que lo que pase con él, chido, ¿no? Pero con Anders sí sientes esa sensación de que dices: Siento que va a haber consecuencias si, ha, si hago esto o hago esto, ¿no? ¿Qué otro detalle? El ritmo de la película es. El ritmo de la película, pues es este, ¿cómo se llama? De modo que cuando tú ves el guión... Si sí te sorprendes y dices... ¿tiene, tiene material... Para ganar mejor guión original... Aunque hay que decirlo... Su competencia es fuerte... Porque ahí tiene licor pizza, ¿no? que hay que decirlo... También tiene una historia bastante creativa... Bastante fuerte... Y a mí me parece que la narrativa... Tiene ahí la competencia, ¿no? Lo que sí es cierto... ...es que estos cambios de ritmo... ...hacen que la película sufra mucho... ...para el público... ...hay momentos en que pasa que estás viendo... ...como les digo, un reality show... ...en otro momento estás viendo una comedia romántica... ...en otro momento estás viendo una película de terror... ...y al final ves drama, ¿no? ...y es un punto que... ...mientras en Parásitos funcionó muy bien... ...aquí es tan, tan forzado el cambio que hay un momento en el que de pronto te desesperas y dices, híjoles, no sé, yo creo que si lo habían dividido, que hubieran dividido dividido los segmentos como un disco compacto, ya te quieres brincar al del episodio 4 al episodio 6 y del episodio 6 al 9 y querer continuar viendo las historias sin tratando de brincarte aquellos puntos en los que de pronto dices, ay, creo que esto no, no, no influye tanto, pero en realidad todo influye, ¿no? ¿Qué otro punto...? El, la actriz principal, que es muy curioso, debuta, debuta en una película, había leído de que si la actriz no hubiera sido aceptada en esta película, hubiera terminado haciendo labores de carpintería, porque ella era una carpintera, como Harrison Ford. Harrison Ford antes de entrar a la primera película que hizo con George Lucas. Y resulta que ella, pues, este, pues vio el casting, fue, participó en el casting, el director le dijo, ahorita eh, al rato te hablamos y no imaginó la actriz que pues mientras estaba nuevamente acerrochando tablas de madera, que le iban a hablar precisamente porque le iban a dar la parte en la película, ¿no? Y que pues le ha dado mucho reconocimiento y oportun nuevas oportunidades para estar en el cine. Y pues hay que decirlo, la verdad es de que es lo mejor que tiene la película Renat Reims, es una muy buena actuación, aunque lo malo es de que el guión y el director la forzan a, a, a tener algunos detalles artísticos que sí le hacen palidecer mucho, ¿no? Otro detalle que tampoco agrada mucho es el final de la película, como que la película al final sí te deja un poco confundido de decir, bueno, ¿qué pasó aquí? <ríe> Después de todo lo que ocurre en la historia, ves un epílogo que de pronto dices, creo que el director se redundó un poco en el epílogo y pudo habernos dejado contentos con cómo terminó la película, ¿no? O sea, ahí sí siento que el director cometió el mismo error que J.K. Rowling con Harry Potter, que llegas al final de la película y de pronto ves un epílogo que pues a lo mejor no tenía ni necesidad de existir, ¿no? Pero bueno, lo tuvieron que insertar en la película porque Rowling no puso en el libro, entonces pues ni modo, ¿no? Y en este caso el guion, el guionista pues decide poner un epílogo que a lo mejor hasta estaba de sobra, ¿no? Como una especie como de llegar a ese punto de decir serendipity, como dicen algunos, ¿no? Pero ese serendipity nos deja con dudas, ¿en serio esto pasó? ¿Tanto sufrimiento para esto? Bueno, <ríe> ni hablar, ¿no? Podemos decirlo que sí, la competencia por película internacional está dura porque pues bueno, tiene que enfrentar a Flee una película una película de origen danés que mezcla animación y documental y que podría dar la gran sorpresa porque Flea no, no parece que pueda ganar mejor película animada, aunque todavía puede ganar mejor documental. Uh -huh. y, ¿Y qué tal, auto ¿qué que tal la, actriz,
0: la actriz? Eh, ¿La ves para alguna nominación?
1: ganó el premio de Cannes en el, como mejor actriz en el festival de Cannes. No fue nominada al Oscar, entonces no va a estar contendiendo. De hecho, es muy gracioso que ninguna de las actrices nominadas a mejor actriz fue, eh, tuvo una película que se coleca, colocara en la competencia por los Oscars. De hecho, la gran favorita, su película apenas acaba de llegar a HBO Max, esta Jessica Chastain y Los ojos de Tammy Faye. Entonces dices, de diantres, o sea, como que últimamente en esos últimos años la Academia no, he, no ha salido la película que Busque es para mejor actriz y que también busque mejor película. ¿eh? Muy, muy raro. No sé, quieran comentar algo más? No. Muy bien, pues esta película ya la pueden encontrar en los cines a partir de hoy. O sea que ya mañana pueden ir a los cines en la Ciudad de México y ya la pueden estar viendo. Para que también este, pues la puedan ver y compararla con, con otras películas que pues están en el... Eh, ahora sí que la contienda por el Oscar. Esta va por Mejor Película Internacional. Así que pues no la veo ¿Cómo se llama... Pe peleando por no va a pelear por mejor película por mejor guion original pues sí está la batalla interesante contra Belfast y Licorice Pisa a ver cuál gana de las tres tres Coming of Age interesante <ríe> muy bien no sé algo más bueno si no hay más que comentar pues vamos pasándonos a la última reseña de la noche <ríe> esta película que vamos a reseñar pues <ríe> se llama Red y Red es una película donde Bruce, una película bastante vieja donde Bruce Willis y otros, y, y Morgan Freeman y otros, y otros viejitos incluyendo una Bill Ellen Mirren salvan al mundo de, de los artistas. Ah, no, no, esa salió hace como nueve años, ¿verdad? Y tiene secuela. Así ahí
2: nos equivocamos está. un poco. Nos equivocamos
1: un poco y tiene secuela. A ver, yo, yo me pregunto cómo la vendieron en México esa película para no confundirse con la de Disney. Yo creo que hasta por eso a la se mejor... Se
3: llama Retirados Extremadamente
1: Duros. Exacto, Retirados <ríe> Extremadamente Duros, ¿no? Pero bueno, no, 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 nada que ver con viejitos extremadamente duros Donde hasta Helen Mirren con toda clase y certeza agarraba una bazooka y destruía un tanque, ¿no? ¿no? Y eso sí ocurre en la película, ¿no? No Esta película también se llama Red, pero en el título original en Estados Unidos fue Turning Red Es muy gracioso, en México tomaron la flojada de no no ponerle Podían haber puesto sonrojarse, podían haber puesto volviéndose, enrojeciéndose En Francia le pusieron alerta roja <risa> en Japón me pusieron el título, el, el complejo título de A veces soy una panda roja <risa> Dios bendito, o sea, creo que en Japón sí se quedaron ¿Cómo, cómo más le puedo poner? ¡Ayuda! <risa> <risa> Pero bueno, Red es la nueva producción de Disney y Pixar Dirigida por Domeshi, a quien conocimos hace algunos años por el corto de Bao Bao, este, este corto de una señora que cría a un bao y lo quiere y lo, lo cuida como un hijo y al final se lo come. Ah, no, este, lo que pasa es que su hijo sí parecía un bao. <risa> pero es una historia muy bonita y muy conmovedora sobre la separación familiar. En fin, pero esta historia pues le dio incluso nominación al Oscar a Dom Domichi. Y esto pues nos lleva pues a que saque su primer proyecto, su primer largometraje. El cual pues bueno en el doblaje pues tenemos las voces de Estefanea Piedra y Tati Cantoral, Regina Tiscareño, Soy Ivana Mora, Magda Guiner y Mauricio Pérez Castillo entre otros actores Película que ya tenemos en Disney Plus desde el viernes pasado Bueno, Mei Lee es una chica de secundaria que vive en Toronto, Canadá de ascendencia china que busca ser la mejor estudiante del salón, quiere divertirse con sus amigas, ver a su boy band favorita ...pero sobre todo hacer feliz a su exigente madre... ...entonces lo de divertirse con sus amigas... ...y ver a su boy band, ...pues queda como en segundo plano... ...cuando tiene que también cumplir tareas... ...en el templo que cuida a su madre... ...y que pues también en cierto modo... ...pues también trabaja ahí, ¿no? Una mañana... Tú, no, tú ...una una noche después de una serie de bastante de eventos... ...bastante inesperados... ...tiene un sueño muy extraño... ...y cuando despierta... ...amanece como una panda gigante... ...una habilidad que descubre... solo ocurre con las mujeres de su familia... ¿Y tendrá que lidiar con esta nueva habilidad? ¿O posiblemente maldición? Con toques a las modas que ocurrían a finales del siglo pasado... ...en donde estábamos viendo... ...en esa época que los niños jugaban con tamagotchis... ...que ay, cuando se nos moría... Uh. ...el tener teléfonos celulares que solo recibían llamadas y textos... ...y a lo mucho jugabas con la viborita del juego... ...este... ...también este, pues estabas escuchando en la radio a Britney Spears... ...a los Backstreet Boys, a NSYNC... Y pues que de pronto pues a veces decías, bueno no hay otra cosa que poner en MTV <risa> Aunque bueno, también estaban los rejo Chili Peppers, ah, también estaban estos ahí por el 2002 no Si sí estaban sonando los Chili Peppers y YouTube a todo lo que daba pero bueno, estamos hablando de que pues es una historia en donde Domi Shi decide hacer una historia en donde decide tomar esos detalles De las presiones de vivir como una adolescente china en plenos inicios del siglo XXI y, pues, transformarlos, pues, transformar estas inquietudes en una alegoría a la pubertad, a la menstruación. Porque hay que decirlo, pues, sí, la panda roja es, en cierto modo, esto de la pubertad femenina, ¿no? Que, aunque, que esto obviamente hizo que algunos, algunos, este, personas que escribieron reseñas o críticas dijeran, pues, yo no me ubico con esta historia porque no soy ni adolescente, ni soy mujer y, ni, y, y no soy de China. Entonces, nunca creo que me vaya a identificar con una niña que se vuelva un panda rojo y tú, um, ¿En qué parte de esto de vemos que esta película es una película animada de fantasía y no una película live action de los Avengers?
2: <risa> Entonces yo me siento identificada con no sé, Iron Man y ya tengo mi superarmadura y Dios bendito. O sea.
1: yo, y lo más importante del asunto, ¿cómo rayos no se le ocurrió al, al crítico que hace como unos 30 años a Michael J. Fox le pasó algo similar? De pronto cuando empieza... ¿Se convirtió ¿a en panda dijo? rojo? No, se convirtió en hombre lobo, y toda su familia podía volverse hombre lobo, sus papás, sus hermanos, sus abuelos, porque todos sean ascendientes de la misma familia húngara que se volvía hombre lobo, ¿no? ¿Y qué es lo que hace este hombre en lugar de ocultar, de sentir que voy a ser, voy a ser un hombre lobo todos los días o qué? ¡No, me voy a volver estrella de básquetbol! <risa> Hay que decirlo, travesuras de un hombre lobo adolescente, pues básicamente... Si me a vale decir entonces las mujeres... Ah, no, pues como es una película sobre un chico blanco que se transforma... No, de ascendencia húngara que se transforma en hombre lobo... No me siento identificada con ese personaje, ¿no? Digo, seamos justos, ¿no? Vamos, si hasta hubo una serie en MTV llamada Teen Wolf que se basaba en esa película. Aunque hay que decirlo, la película original se basaba en una película de terror de los cincuentas. Interpretada, por cierto, por Michael Landon. Entonces, si... Hombre, o si a travesuras de un nuevo adolescente contaba precisamente sobre esa inquietud, sobre esa sensación de que de pronto cuando llega la pubertad vienen cambios muy fuertes y a veces no sabes qué hacer con eso, ¿por qué no contarlo de una manera más realista? Es cierto, transformarse en panda rojo no es precisamente la idea, ¿no? Pero el punto es de que Domeshi hace un guión en el cual yo creo que muchas mujeres se sienten identificadas con lo que pasa aquí, no necesitan ser de China ni de Canadá para entender que en la adolescencia hay muchas presiones, ¿no? Y vi que yo creo que puede darme, darme la razón en el tema.
2: Exactamente, se vuelve simplemente una alegoría, ¿no? O sea, no te van a poner tal cual de, ah, sí, claro, sí, en mi menstruación, ¿no? O estoy cambiando, como diríamos, de, de niña a mujer, porque es ese el cambio que tenemos. Y como los niños también tienen sus dichosos dueños húmedos, que también las niñas los tienen pero a diferencia de ustedes, también nosotros menstruamos, ¿no? Uh -huh. Entonces son temas que okay, a lo mejor como, como hombre no te vas a sentir identificado, pero ¿cuántos de ustedes tienen madre? ¿Cuántos de ustedes tienen hermanas? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos o hijas en este caso? Entonces, ¿para qué hacerse los tontos de decir de que no me siento identificado o no le entendí o cómo es que están hablando de un tema...? que es algo tan como que nos pasa a las mujeres cada mes, ¿no? Uh -huh. Y aparte están hablando sobre estos cambios como de personalidad de, de, de cuando te conviertes de niño adolescente, no, ¿no? Además los chicos
0: o... en la secundaria también hablábamos de la menstruación, ¿no? Sobre todo porque teníamos compañeras que estaban pasando por eso, ¿no? Uh -huh. Sí.
2: Exactamente, y esta, esta película lo que intenta reflejar un poco... Ok, lo maneja un poco más graciosamente de que... Obviamente ninguna mujer se va a convertir en un panda rojo, ¿no? Nos convertimos en monstruos. Pero lo maneja bonitamente, o sea, no sé por qué se asusta. Es verdad, perdón por interrumpirte, Trapsan, pero... A mí me gustó la película, ya hablando un poco ya en sí de la película. A mí me gustó la película. Tiene un mensaje bonito, no lo niego que a mi gusto siento como pizza siento que está perdiendo un poco su punto de enfoque, o sea, su foco principal, que siempre ha sido como ser un poco más animado, tener un poco de mejores ideas, en especial en los finales, porque siento que hay una muy buena construcción de algunos personajes, va todo muy bien, pero cuando llega el momento de cerrar la película... De plano es un, pon aquí, mete ya, exagera, pon, no, mejor quítale, ay, perdón, ya, ahí se terminó. Y entonces, lo padre o lo bonito y lo todo que viste al inicio, todo este conjunto, al final se pierde. O al menos yo así lo sentí. ¿Por qué lo comento? Porque si somos sinceros, y no sé si ustedes ya vieron la película de esta de Red, vemos este conflicto entre la relación especialmente entre ma entre la abuela y, eh, y madre y madre e hija no en este caso tres generaciones diferentes y en estas tres generaciones se sigue cometiendo como este mismo vicio este mismo ciclo de voy a voy a exigirle primero porque también son de una cultura donde Obviamente el que se te obligue en cierta forma a ser casi perfecto es como una tradición, una costumbre, ¿no? Y entonces a, a, desde ese punto de vista dices, ok, no está mal, en algunos momentos sí es verdad, te sientes identificada, pero cuando llega el momento de como darle una resolución a todo el conflicto, estas tres generaciones que intentamos ver que... ¿Querías ver en esta película que de verdad hubiese una solución al conflicto como tal? Realmente no lo hubo. Y entonces te das cuenta que entonces al final la pobre niña que se convierte en la osa panda, bueno, que en sí todas se convierten en oso panda, perdón, en sí son oso panda, ¿no? En panda, sí. Este, termina en que la pobre niña Me soluciona en cierta forma sus propios problemas. Y entonces es donde yo me quedo. Entonces, ¿dónde queda esta resolución de los padres? ¿Cómo es la resolución que pueden tener con sus otras generaciones? ¿Cómo pueden cambiar sus formas de pensar y mejorarlas? Mejorar ciertas tradiciones, algunas costumbres, algunas cosas, ¿no? Entonces, a mí sí siento que resaltan algunos detalles, que es donde entiendo un poco el quejar de la gente de algunas críticas, en las que digo, sí, es verdad, es linda. Ah, insisto, a mí me encantó la manera en cómo manejaron la forma de decir que una niña se está convirtiendo en una mujer. Y para no hablar tan directamente de una menstruación y de estos cambios hormonales que todas las mujeres pasamos cada mes, pues lo manejen a través de un panda, un panda rojo. Pero... Me da mucha pena, pero de verdad me hubiese gustado que hubiesen abarcado un poco más el tema, a lo mejor un poco más serio, y que de verdad habíamos visto un poco más el, la influencia de la madre y de la abuela, en mi punto de vista, y no es por ser feminista ni nada, pero a mí sí me chocó, que no le hubieran dado la fuerza también del lado paterno.
1: Uh -huh. Sí, sí. Y es que hay que decirlo, realmente del lado paterno, como que dices tú, tuvo sus momentos el papá, pero como que, dices, salvo las líneas de diálogos que da, hay una formidable escena en la que decimos, no manches, este chefcito de ratotil se moriría de envidia. La historia no es... La historia del papá como que queda un poco de fondo, ¿no? Dices, ok, clásico que el abuelito en las, historias, en las historias orientales ya lo dejas en segundo plano, porque dices, es el más sabio e inteligente, pero ya no te va a influir mucho, ¿no? Siempre va a ser la abuela, ¿no? Entonces... Entonces ahí sí se da ese problema de que en la historia dices ok, es el conflicto de madre e hija como ocurre en Valiente como ocurre en otras historias y como y el mismo comete el mismo error que en Valiente también a veces se nos olvida que también los, los padres los hermanos tenemos algún algo de influencia no claro May no tiene hermanos pero tiene un padre de familia que de pronto le dijo cuatro o cinco líneas y le cambia todo el todo el entorno a ella no y dices wow <risas> y,
2: y lo más gracioso es que mucha gente criticó el lado de Sí, claro, la niña prefirió a sus amigas. Sí, claro, la niña la dejaron ser rebelde e hizo lo que quiera. Y entonces todos recaemos y entonces decimos, ok, entonces la sirenita era la mejor princesa del mundo. Obedeció en todo a su padre. Obviamente no. Tenemos a, Mo a Moana. Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Puedo recaer en lo mismo. Tenemos a... A
1: Valiente, a verida de Valiente. A... Podemos...
2: ...enorme de princesas y de personajes... ...adolescentes, femeninos o masculinos de Disney y Pixar... ...y todos recan en este mismo tema. Entonces, a mí sí me molesta un poco en que... ...empiecen a atacar a Pixar de esta manera con esta película... ...porque de verdad es bastante absurdo.
1: Exacto, ¿no? Como si de pronto no quisieran aceptar la idea de que el tener, el de que los amigos en la preparatoria, en la secundaria, son como tu familia. O sea, de hecho, a veces los consideras más tu familia que aquellos, este, ¿cómo se llama? Que, pues, básicamente que a tus papás, ¿por qué? Porque, pues, tú estás pasando, pues, prácticamente seis horas, seis o siete horas con ellos todos los días, son la gente con la que intercambias tus opiniones de lo que pasa en la escuela, hacen las tareas juntos, conviven juntos, se divierten juntos y son, pues, como tu familia, son como tu familia postiza, ¿no? Son casi, como puedes decir, tus hermanos y hermanas, tus compañeros de salón y tus amigos, pues, son muchísimo más que eso, ¿no? Claro, no llegan a ese punto que están diciendo que esto maneja temas LGBT, no, por supuesto, o sea, como si nadie hubiera tenido una amistad que realmente pues, genera solamente ese interés, ser amigos, de que dices, qué padre verte, qué padre que nos podamos ver después de clase y todo, y es son experiencias que se generan bien padres, por ejemplo, aquí la meta de ellas era ir a ver a, a, ver a la boy band, ¿no?
2: Y convertirse en mujeres.
1: Y convertirse en mujeres, ¿no? Porque pues iban a ver a sus... Pues ahora sí a sus ídolos, pues como muchas muchas adolescentes quisieron ver a los Backstreet Boys o a los NSYNC o las chicas de ahora quieren ver a BTS. Digo, creo que en cualquier época del año se acomoda esa boy band que ponen en la historia. Incluso hasta nuestra, hasta las madres de algunos de ustedes, bueno, de los que ya tienen ahí 25, 30 años, se andaban emocionando por menudo.
2: Exactamente
1: O por los Jackson 5 Digo, sus ab las abuelitas ¿eh? Son de hasta por los Jackson 5
2: Pero bueno, hablando sí de la película El trabajo de animación es buenísimo Como siempre, Pixar se luce A mí de verdad me encantó Hay unas escenas de, la, de las escenas prin de iniciales principales Donde estamos viendo a May dibujar No voy a platicar qué es lo que está dibujando Pero de verdad Son unas escenas tan bien realizadas Y tan graciosas y divertidas que de verdad digo. Genial Pixar. Se, se lució en ese punto. Y a, y a Definitivo.
1: Que, que Domishi toma muchos elementos del anime en esta, en estas en esta película. O sea, por ejemplo, hace unas expresiones con los ojos que de pronto nunca habíamos visto ni en Pixar ni en ninguna película estadounidense, quizá con los niches contra las máquinas. Lo de que los ojitos se les hacen como estrellitas o, o el clásico ojito Remy, que de pronto empiezan a brillar y todo. Y toman elementos del, de, pues de diversos géneros del, del anime, ¿no? O sea, que de pronto dices, esto lo vi en Sailor Moon, esto lo vi acá, esto lo vi acá, eso lo vi en Godzilla, sí, hay algo que se parece mucho a Godzilla, ¿no? Que de pronto dices hasta caídos ahí en esta historia es cuando menos te lo
2: esperas. Y hasta ¿no? por un... de ghibli cuando vemos preparar deliciosamente comida. Uh -huh. No sé, ¿no? <risas> sí, no,
1: no, la verdad es de que sí hay momentos en que te, te emocionas de ver cómo Pixar con, con, con hasta los proyectos más simples Se lucen en la cuestión de la animación, o sea, ahí sí en ese aspecto no hay discusión Cuando Pixar tiene el, el proyecto correcto, gan, le gana a cualquier compañía en, en términos de animación El guión es el problema, como decimos, Le tien, tiene, tiene un guión que pues no es malo pero sí se aflojan por momentos Y hay que decirlo, si a mí me preguntas por calidad de impacto sí está como en una segunda división En donde yo como la acomodaría Con Onward, con Luca Con Buscando a Dory, con Monster University Que son películas que te entretienen Pero dicen, y mi mensaje <ríe> Y... No como lo que pasó con Intensamente, con Ratatouille, con Coco, con Wally, con Monster Singh, que son películas que de pronto sí te dejan con el mensaje bien grabado y de pronto sí te emocionas de alguna manera u otra con sus personajes y quieres más de ellos, ¿no? Digo, no es que Tony Red vaya, no vaya a tener secuela, las va a tener porque esta película le encantó a la, a, fuera de esas críticas negativas a la gente le encantó. Es cierto, va a haber algunos que pues no se sintieron identificados, pues ni modo, ese es su problema, pero ya tienes un producto, pero yo creo que Disney debe aprovechar el éxito que está teniendo Turning Red en las redes sociales para darle más oportunidades. A mí se sí me gustaría ver la precuela sobre la mamá. <ríe> mi, mi novio es un Kaiju. <ríe>
2: y yo creo que es aquí es donde primeramente decimos que también el trabajo de doblaje fue muy bueno, realmente a mí me gustó bastante. Uh -huh. Y yo creo que también recaemos aquí el por qué Disney decidió no mandarla a los cines. Porque, aunque como comenta Trapsan, no es mala. Pero yo creo que le hubiese costado mucho trabajo llegar a ciertos números en las salas.
1: Sí, definitivamente, más con lo de la pandemia. Porque imagínense, entre el hecho de que. Entre el hecho de que la, de que tiene un tema que pues sí le, de, sí dejaría a algunos así con la sensación, con la palabra que han usado todo el mundo ahorita con esta repelícula, cringe. Cringe que es como asquito, como, ay, que, que, como que me da, como que me da cosa ver esta película. Sí, como que de pronto algunos usan ese término, ¿no? Y del otro lado, pues que, pues apenas vamos saliendo de la pandemia y hay algunos que dicen, ay, ¿por qué vamos a ir a ver cine una película que les va a dar asquito, como diría cierto político de México, ¿no? Entonces, eh, digo, era el gobernador de Jalisco, sí, por cierto. Este, pero el punto es, pues que esto del cringe y esto de la de la pandemia Si sí había hecho que hubieran espantado números. Pero si lo hubieran puesto, hubiera ganado, hubiera sido una buena competencia para Batman, ¿no? Digo, ¿por qué no? Y bueno, del doblaje, no, la neta del doblaje es buenísimo. Creo que Estefanía Piedra, que es una chava que tiene 11 años de edad. Y hace uno de sus primeros grandes personajes que tiene No es su primer personaje Porque ya había estado interpretando a Sally En la serie de Snoopy de Apple Entonces pues este, su primer personaje estelar Y lo hace bastante bien El personaje que interpreta Sandra Sandra que La mamá de May Es doblado por Itati Cantoral Y para quien no, quienes no ubican a Itati Cantoral Pues es una de las más grandes villanas De las telenovelas mexicanas Soraya Montenegro y le queda el personaje, pues, le queda perfecto, especialmente cuando tiene que llegar, realmente portarse como la villana de la historia, ¿no? O sea, se le acomoda como anillo al dedo a ese personaje, y yo creo que es uno de los mejores Star Talents que he escuchado en años, o sea, es Star Talent, o sea, no ha hecho mucho doblaje, creo que ha tenido otras dos películas, y aún así, dices, <risa> le quedó el personaje, ¿no? Casi, casi.
2: Bueno Marquito, ahora no, así que nos comentaste que habías visto la película. ¿Qué opinión tienes? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Cuáles son tus puntos?
3: Sí, hace rato la vi. Sí, me, ag me agradó la película bastante. Ya, Igual pues sí, como comentan, será el drama generacional entre madres e hijas y subsecuentemente con las nuevas generaciones, pero pues ya en esta película pues obviamente es un tema que se adapta para... Para público infantil, así que no hay tanto problema, ya nada más, más que nada se trata de cómo las personas van adquiriendo su propia personalidad e individualidad y van haciéndose de sus propios amigos,
2: que, uh -huh. a quienes
3: adoptan como familia. Así que, pues ya conforme va avanzando la historia, pues se van desarrollando otro tipo de dramas, así que, pues igual lo que les comento, me agradó bastante la película, sí, sí me latió mucho, igual lo que comenta Travis de acerca de los las referencias en cuanto al anime uh -huh. sí, este ahí les llegué a hacer un chistorete que no vamos a comentar aquí porque se puede prestar a malas interpretaciones
0: <risa> <risa> pero, ya sé, pero, ya sé.
3: pero sí, sí, este el final sí es agradable, sí me sí me gustó lo que les comento ya para no entrar en mayores detalles acerca de criaturas monstruosas
2: sí. y yo creo que ahorita este este Disney ya está chachín chachín porque cuántos pandas rojos no se van a vender sí no en las tiendas en las
1: páginas de internet de Disney porque ya no hay tienda Disney sí, sí. Entonces, añadiendo
3: esta, esta película se ha hecho una gran cantidad de memes que
1: incluso le han aumentado todavía más la popularidad, sí, definitivamente, y hay que decirlo, creo que es de la película de la que todo el mundo va a estar hablando, y definitivamente, yo diría que Turning Red, pues, aunque no vaya a ser una, una ganadora en la taquilla, si sí es por ahora una gran ganadora, pues en el, ahora sí en el aspecto de, de la atención, hay que decirlo que si todo el mundo estaba hablando de Batman, uh -huh. ahora sí, todo el mundo se cayó en la boca. ¿no?
2: Entonces ahora después de esta película de, de Red, entonces ya ahora sí queda de nadie habla de Bruno.
1: <risa> nadie <risa> habla de, de Bruno Díaz. <risa> <risa> No, sí, la verdad es que Disney tuvo un gran acierto con esta película, a la cual yo sí le pongo 3.5 panelitos. No es tampoco que de pronto diga la super gran película de Pixar, uh -huh. pero sí vale la pena darle la vuelta, verla. Digo, están Disney Plus, así que pues, no tienen ninguna, ningún pretexto para no, para no verlas, salvo no tener la suscripción Si no pídanse la prestada a alguien, aprovechen antes de que de pronto Disney tenga los mismos pensamientos malvados que Netflix de, voy a empezar ah, a sacar sí. es que ah, eso comida. sí
3: es malvado, ese ser. eso sí es villanesco.
1: Eso es malvado, cruel. ¿Ves, es botas, ¿no? usted es maléfico, señor Netflix. Así es, no, 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 ahí sí ahí sí se pasó de lanza en el señor Netflix, ¿no? ¿Cómo pudieron hacernos eso? Lo que Me sí es no que hay está... un
0: Funko también, ¿no? Ya salió el Funko de la chica esta.
1: Sí, sí
2: sí, 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 también es verdad.
1: Eh, no, pues eso es sí. No, como diría cierto amigo, no compren Funcos o Hot Wheels porque nunca van a acabar, ¿eh?
0: No, pero todos los Funkos son iguales, o sea...
1: No nada, más no, cambian es que los...
3: ¿Eh? nada más cambian el traje
1: más
2: uh el
1: -huh. O la forma Muy bien, pues bueno Si no hay más comentarios que decir de Turning Red O Red, como le llaman en México Pues pasemos oh, a la... ¿Eh? De cosas villanescas De las plataformas digitales Así es <risa> Pasemos a las estrenas del próximo fin de semana bueno, en los cines, pues en México van a tener dos estrenos... ...que se adelantan a los estrenos que van a tener en Estados Unidos en abril... ...como les decíamos, viene una película de acción llamada Ambulancia... ...dirigida por el, pues el señor Explosiones Michael Bay... ...y con Jay Gyllenhaal de protagonista... ...donde vemos cómo, pues ahora sí, viene un, un asalto que termina mal... ...pues termina en una persecución que le que podría envidiar Neo... ...porque pues aquí toman este los, los asaltantes del banco una ambulancia... Y son perseguidos por todos los Ángeles por la policía. Es entonces que pues en la ambulancia pues va una, pues va, pues, una va, va una enfermera, una paramédica, pues interpretada pues por nuestra actriz favorita mexicana Isa González. Y un policía que viene herido, que pues este, obviamente, pues está sufriendo una herida crítica y que pues puede morir, ¿no? Es entonces que los, los asaltantes, la paramédica y el policía herido, pues tendrán que tratar de sobrevivir a una intensa persecución policial y buscar una manera de resolver el, resolver el embrollo en el que están metidos, sí. Garantizado que van a haber muchas explosiones y va a explotar hasta el Océano Pacífico, ¿no? <ríe> Pero bueno, por otro lado también llega la primera producción de DreamWorks de este año, Los chicos malos. Es una película que, pues, viene del mismo director de Kung Fu Panda 2. En la cual, pues, vemos como un grupo, una ba una banda de, de animales, de animalos, como se le puede decir. Porque está basada en un libro de un libro infantil llamado Los Animalos. En la cual, pues, nos muestra como un, un lobo malvado, una, este, un tiburón, una araña. No me acuerdo los otros dos personajes. Una serpiente. Son una, pues hacen atracos en de, de manera espectacular en todo el mundo hasta que un día los atrapan. Entonces, la única manera en que pueden evitar pagar por sus penas es haciendo la, la cosa más difícil que pueda hacer una persona malvada. Ser buena. Entonces, vamos a ver cómo los chicos malos ahora tienen que enfrentar el reto de, pues ahora de enderezar los errores que cometieron en una película que tiene fuertes elementos de animación de, fuertes fuertes influencias de lo que se hizo con Kung Fu Panda 2 incluso con las películas más recientes no hay que decirlo que al mismo tiempo ya salió el tráiler del gato con botas 2 el último deseo, y hay que decir que esa influencia de Kung Fu Panda 2 sigue pues, sigue empezando a tener mucha fuerza en las, pro, las producciones de DreamWorks, de cómo meter incluso animación de 2D para hacer incluso más intensas la forma de animar y que de pronto dijeron Kung Fu Panda lo había hecho en, de manera aislada, de pronto los Mitchells contra las máquinas lo empiezan a meter, no, Spider-Man no, Universo y los Mitchells con la, contra las máquinas lo empiezan a meter con más frecuencia y ahora de pronto Red y los chicos malos lo están metiendo, ¿no? También llega la peor persona del mundo... Ya la platicamos en este programa... Y también para los que les encanta el rock... Llega Studio 666... En donde los Foo Fighters... Protagonizan esta película... Donde Dave Grohl... Pues... Y sus compañeros van a grabar su décimo álbum de estudio Y en medio de la grabación El diablo se le mete a Dave Grohl Y es entonces que nuestro chico bueno Del rock and roll Empieza a matar lentamente a cada uno de sus A cada uno de sus compañeros Mientras acaban el disco ¿Acabarán el disco antes de que ellos acaben muertos? Ya veremos
0: Oye, y fueron a la, a la isla
1: de las muñecas, eh Sí, sí A la isla de las muñecas, exactamente
2: ¡Qué miedo! ¡Qué
1: miedo! <risa> <risa> Bueno, en Netflix tenemos dos series nuevas, una se llama Es Pastel, que es un reality show, que pues nos lleva a los mejores pasteleros del mundo, pues a tenerlos, a tener este reto viral que se ha vuelto muy común en estos últimos años, de hacer pasteles que asemejen objetos reales, y que hay veces de que, y que incluso hasta les van a pon, poner un reto a medio duelo, en el que tienen que adivinar si de, de cuatro objetos cuál es el pastel y cuál no, entonces... Vamos a ver este reality show que, pues, suena interesante para aquellos que de pronto les gustó esta esta tendencia viral de andar haciendo objetos con pastel, ¿no? Que de pronto dices, este filete es pastel, esta lata de cerveza es pastel, esa televisión de alta definición es pastel, y tú... Oh, yo ver tu la mamá teleno,
0: también ¿no? es pastel.
1: <risa> <risa> y que de pronto, este micrófono también es pastel, y se corta la transmisión. Ay, Dios mío, este sí no era pastel. <risa> también llega Recursos Humanos una digo no 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 vienen a reportarnos de recursos humanos es una serie de Netflix en la cual pues vemos como los extraterrestres ya están bien in, ya bien integrados en la vida social de la Tierra y un grupo de, de extraterrestres pues se encargan precisamente de manejar la relación entre, entre humanos y, y extraterrestres del mismo creador de Big Mouth una serie que vino a contender por los Critic Choice Awards el año pasado llega a esta nueva producción también llega la película El Rescate de Ruby. Y para aquellos que quieren una buena película de terror, llene Midsommar, película estrenada en el 2019 con Florence Puck, la cual pues, este, nos cuenta cómo una chica y su novio van de vacaciones a una región recóndita en Suecia, donde van a conocer a una tribu de gente, bueno, a un grupo de gente que a través de su folclore les van a hacer sentir los mayores temores sin necesidad de que sea de noche. Bueno, Disney Plus nos trae Más Barato por Docena, llega el día 18, es el remake del remake del remake de esta película llamada Más Barato por Docena, ¿no? Como ustedes recordarán, Steve Martin tuvo una película hace algunos años, en el 2003, donde pues conocía a una linda chica, que era una señora interpretada por Bonnie Hunt, y de pronto se juntan dos familias, los cuales, pues de pronto tienen cada quien su, su tropa de hijos, y de pronto, pues, los hijos empiezan a competir por los afectos de papá y mamá. En la película donde salían Hillary Duff, Tom Dwelling, Piper Perabo. Era una familia enorme y tuvo una secuela muy mal hecha después que te quedabas tú. ¿Y por qué? Y bueno, y si estábamos este pensando que no, no lo podían hacer peor, pues sí, llega más barato por docena. Que es. que es una película en donde más bien día no le llamado más barato por decena. porque Mientras en la película original cada padre cada padre tenía seis hijos... En la nueva película cada padre tiene cinco hijos... O sea que la docena se junta con los papás... Pero es más bien más barato por decena, ¿no? Y es la misma historia... Hombre blanco conoce a mujer afroamericana, cada uno tiene cinco hijos, cada uno de la raza de, de, de la raza se juntan, se casan y obviamente se arma todo el lío porque pues son diez, son ahora diez hijos de diferentes razas y diferentes grupos sociales y esto va a generar pues nuevos conflictos con una agenda woke que pues no esperábamos porque tenían que insertarla y la verdad es de que pues digo Viene a ser una de las películas que pues huele, huele no, apesta a churros, churros, ¿dónde? También llega Más que Robots, documental de, de Discovery en Disney+, Plus donde vemos cuatro equipos de diferentes partes del mundo participar en un torneo de robótica en Japón, cada quien desarrollando un proyecto diferente, vienen gente de Japón, Estados Unidos, México y no me acuerdo del otro país, y vemos cómo los cuatro compiten por desarrollar el mejor robot en el torneo de robótica. Que si no me equivoco deben de ser el Robocop. Finalmente el día 23 el miércoles llega a Universos Paralelos. Una nueva serie de Disney. Donde un grupo de adolescentes este, se meten en una situación muy extraña. En la cual tienen la capacidad de manipular el tiempo a su gusto y antojo. En cierto modo empiezan a sacar variantes de sus vidas. Como Loki. Solamente que si en el universo cinemático Marvel irá a pegar esta serie. Vamos a ver. Amazon Prime nos trae aguas profundas, película dirigida por Adrian Lyne y protagonizada por Ben Affleck y Ana de Armas, donde vemos cómo una relación matrimonial que está en peligro parece establecerse cuando el marido consiente que su esposa sostenga aventuras amorosas, pero cuando empiezan a salir los cadáveres de sus parejas, todo el mundo empieza a apuntar los ojos hacia el, hacia el marido, ¿no? Esa mirada firme y profunda que tiene Ben Affleck como Batman. También llega Master, película en que nos cuenta la historia de dos jóvenes universitarias que entran a una universidad, pues, donde solamente hay blancos. Y, pues, bueno, todo está bien, no, no, hay, no sufren de discriminación, o eso parece, hasta que empiezan a tener manifestaciones de fantasmas y de proyecciones que las empiezan a perseguir solo a ellas. <risa> bueno, pero lo mejor, más bien dicho, lo más loco de este fin de semana lo trae HBO Max el próximo día 20 nos trae la serie Amsterdam, y uno esperaría que fuera una serie sobre Holanda, sobre sus canales, sobre aquellas cosas que pues probablemente vamos a estar explorando en los próximos días, Este, pero bueno, resúltese que no, hablan sobre la calle Amsterdam de la colonia Roma, y eso uh -huh.
2: presidente,
1: sobre un grupo de personas que viven precisamente en, es, en esa parte de la Ciudad de México, super hipster, super fresa,
2: ay yo pensé que era el barrio rojo, sí,
1: y sí, no van a andar, y, y sí, seguramente si hablan de, de cervezas holandesas son las que van a andar tomando ahí en los bares de, ahí de, la, de la Roma, ¿no? Entonces, o sea, una serie de super, super bien fresa, super bien nice, para que la anden viendo en el servicio de streaming super nice de HBO Max Nice Bueno, también por otro
3: lado llegaron las cuatro películas de tiburón ahí por si sí. les interesa ver al buen tiburón blanco, comer gente, y llegó de anime para HBO Max. Ghost in the Shell Ascenso, son cuatro películas de que son precuela de lo que pasa en la otra película
1: Así es, y creo que si no me equivoco Crunchyroll trae Dragon Ball, Dragon Ball GT Ah este, sí, la, déjate,
3: la... déjate cuento de eso, resulta que este Crunchyroll de Estados Unidos recibió apenas esta semana Todo lo relacionado a Dragon Ball, la serie original, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT Y pues ya tenían integrado Dragon Ball Super al catálogo pero esto se replicó también para México y América Latina. El detalle aquí es que la serie llegó con idioma en idioma original japonés y también en idioma en inglés. ¿Y la edición sin,
0: sin cortes?
3: Ajá. Sí, sin cortes. Parece aparentemente, no la hemos podido checar, pero estamos en espera de que llegue lo que corresponde a la versión latinoamericana con el doblaje en español latino que ya conocemos, o si es que no creo que se vayan a aventar a hacer un doblaje nuevo para la serie, pero pues ya estamos esperando a que Crunchyroll confirme la llegada de los doblajes y los subtítulos para la serie, así que de momento pues está completamente o en japonés o está alguna otra serie pero en inglés nada más, así que pues si gustan darle una revisada antes de verla o esperarse un ratito a que Crunchyroll Bueno, puede, pueden
0: pueden escuchar a Goku con su este clásico este tono chillón, ¿no?
3: En japonés. Sí, sí, en lo que es la serie original sí. En Dragon Ball Z y GT están ahorita en inglés. En idioma inglés.
1: Ok. Muy pero bien. Bueno,
3: pero bueno, no se ha tocado lo que es Dragon Ball Super. Ahorita esa todavía está completamente en japonés con subtítulos. Y hemos de suponer que por cuestiones de licencias. Pues todavía no pueden integrar Dragon Ball Super con español latino.
1: Muy Porque
3: bien. Esa me parece que la tiene ahorita
1: este Warner y Cartoon Network ok, muy bien ¿no? pues así que por cuestiones de derechos pues el público latinoamericano se tendrá que esperar a que tengan todo Dragon Ball junto ¿no? Sí, de sí. hecho también
3: hay una situación ahí con lo que es la serie de One Piece y sus películas porque HBO Max está estrenando va a estrenar dos películas para próximamente y en lo que refiere a Netflix está estrenando otras aparte de la serie
1: muy bien, Marquito. Pues bueno, pues ya son los estrenos que tenemos este este fin de semana. Que hay que decirlo, Amsterdam se llama porque encuentran al perrito en la calle de Amsterdam en la Roma. Ay, es un perrito y obviamente por el perrito se generan muchos conflictos, ¿no? Que ponen en riesgo esa pareja que vive en la Roma. Super mega hipster, super mega nice. <ríe> en fin. Pues bueno, vamos a pasar a nuestra sección de despedidos, porque ya se va a acabar el programa. Bueno, pues ahora sí que primero que nada les agradecemos que nos hayan escuchado y nos despedimos primero de Victoria Galindo.
2: Pues ahora sí que gracias chicos por escucharnos esta nochecita. Cuídense mucho, recuerden que la pandemia todavía sigue bastante fuerte, digo, ya no tanto como antes, pero no bajen la guardia, sigan cuidándose mucho, recuerden que tenemos muchas plataformas donde entretenernos y podemos hacer muchas cosas. Asimismo, el día de mañana Sale nuevas lecturas en, en letras sobre cubierta. Y recuerden también leer. Leer hace mucho bien y ahí. Así que ayuda mucho la imaginación. Cuídense mucho. Bonita noche. Y les mando un abrazote enorme.
3: Oye, Vicky, Vicky, Vicky ¿Sí? lo de la pandemia no tiene que ver con los pandas rojos, ¿verdad?
2: Yo creo que no. Quién sabe, a lo mejor cada mes. Es con...
3: otro tipo de pandemia.
1: <ríe> Bueno, este, May, Lee, May Lee es china, Meili este es una panda, entonces probablemente es una nueva versión de la pandemia. <risa> Digo, pero bueno, eso este es de Toronto, ¿no? De China, así que no, sé, no, no, no se vayan a, no vayan a pensar que está hablando mal de lo chino, no, no, no. Bueno, también nos despedimos de Marquito, ¿qué tal? Pues, así que pues te la pases muy bien, Marquito. Sí, gracias, gracias, y pues igual...
3: Les agradecemos también de este lado por habernos acompañado esta noche en el Cine Enjambre 125. Esperamos que la próxima semana contemos con ustedes para una nueva emisión. Pero pues por lo pronto mañana ahora sí vamos con el Games One. Ahora sí se los, ahora sí se los dejamos ir completo y sin escalas con la reseña del futuro. Eh, bueno, no, no tanto reseñas sino puras noticias
1: furiosas del futuro. Y también el Abuel nos va a estar acompañando ahí. Muy bien, muy bien, Marquito. Y pues bueno, pues así que no, no, si no dejen de conectarse mañana a las 8, a las 8 de la noche. Y por último y no menos importante, pues despedimos de nuestro querido productor y también administrador del sitio LaColmena.link, el abuelo Kraken.
0: Banda, gracias por acompañarnos el día de hoy nuevamente aquí en el Cine Enjambre. Número 125, lo recordamos que pueden conseguirse el eh, sin enjambre a través de nuestros medios de podcast, ¿no? en donde podrán bajarlo a través de eh, Amazon, de Google, de Facebook, de todos lados.
1: Muy bien, abuelo, pues muchísimas gracias. Y bueno, recordarles que estamos, pues ahora sí que disponibles para descarga, pues en Spotify, en Amazon Brain Music, en iBox, en iTunes. Y también, también estamos ahí en Deezer. Nuestro próximo programa, pues por, por cuestiones de, de logística, vamos a tenerlo el próximo martes a las 8, a las 8.30 Chicago, 7.30 Ciudad de México. Digo, ahora sí que pues este, tenemos que decir los horarios así porque la hora de verano ya nos cayó acá. Eso es triste y también pues este pues también para decirles que pues no dejen de visitar el sitio lacolmena.link con lo último que tenemos en, el, en, el, en tanto en Sin Enjambre como en One, como en Letra Sobrecubierta no se pierdan ninguno de los artículos que escribimos pues este con toda la oportunidad que tenemos bueno pues ahora sí que sin más que decir mi nombre es Juan Carlos Barbosa me pueden encontrar en Twitter como trapsam. esto fue el Sin Enjambre número 125 y solamente me queda decirles que pasen una semana de película Sin Enjambre ¡Sin
0: enjambre!
2: ¡Al de enjambre! ¡Hambri! ¡Oh, oh! ¡Tengo hambre! ¡Ay,
1: yo también!